0: Ya, procedamos. Acá o
1: la de
0: sí, no, eh, los no, eh, no, sí, no. eh, Retroceda, por favor, retrocea. Vamos. Vamos. Eh, ¿puede retroceder otro poquito? Julián. Ya, ahí sí. Vamos. Vamos, sentémonos. O si quieren se quedan de pie, pero digamos. Estemos, estemos en clase, estemos en clase,
1: ¿ah?
0: Presta atención. ¿Cómo? Prestan atención. Sí, eso. Estemos en clase, estemos en clase. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Estaba bostezando. Bostezando con sufrimiento. Bien, entonces habíamos llegado al punto voy a empezar a meter entre la muchedumbre oye quizá un poquito hoy día es jueves santo y es jueves santo Santo. recuerden que no hay que comer carne no no la en semana santa en semana santa eh, el, el mensaje es en Semana Santa el mensaje es de la, el de la austeridad, comer carne es el meme nomás. Pero. sí ¿Por qué? Porque ayer andaba súper Como Sport. Como, día, hoy, día ya, pronto. pero es que hay que vestirse para la. Hay que, para el espectáculo. Me gusta el,
1: el, el cambio de acero, Ya, que, que, que bueno, qué bueno, qué bueno, le,
0: le agradezco porque también <risa> capta la atención, capta la atención. Esa es, la, es parte de mi trabajo. Ah, Tengo bien. que hacerlo ya, vamos entonces semana santa asiento, asiento semana santa austeridad ese es el, la, el concepto austeridad eh, oh. no, este va a ser para después
1: Sí. en el certamen
0: buena, buena, buena ya vamos Bien, entonces llegamos al punto en el cual... En la inflamación... Sí, sí. Eh, llegamos al punto en el que la inflamación... Se prolongó en el tiempo, ¿cierto? Hubo, exactamente, inflamación crónica. Habían determinadas circunstancias en las cuales apareció una inflamación crónica. Porque claro, uno... Con el nombre crónico, uno dice... Claro, se mantiene en el tiempo, pero... Eh, más concretamente, ¿a qué nos referimos? Una inflamación crónica. ¿Cuándo podía aparecer? Cuando la aguda se en Eso, cuando una... Parte como una inflamación aguda, pero que se va manteniendo el injuriante, ¿cierto? Persiste en el tiempo. Es un posible escenario. Otro. Podría
1: aparecer con síntomas crónicos desde el principio?
0: Muy bien. Desde el comienzo, ser una inflamación crónica, porque hay particularmente hay, hay patógenos que pueden producir una inflamación al tiro de características crónicas tales como ¿cuál? el típico el más típico de, de la inflamación crónica ¿qué bicho produce inflamación crónica desde el comienzo? uno de los más clásicos de los clásicos ¿de lo que es clásico? ¿trombosis? no tuberculosis tuberculosis bien bien tuberculosis exactamente uno una enfermedad que existe hace siglos y que morirá cuando muramos nosotros, solamente ahí. Diga. Hasta el 3.
1: Oiga, pero ¿por qué dejó
0: su papel ahí?
1: Es que no es papel, es una
0: galleta. Pero... ¿cómo la dejáis botar? es que
1: yo lo voy a dejar ahí. Es porque él tiene personalidad propia. ¿La galleta? Son dos. Veamos,
0: veamos. Y ¿cuál era la otra, el otro escenario en el cual se podía presentar una inflamación crónica? Bien, muchas gracias. Cuando hay una inflamación aguda pero de forma recurrente, o sea, habíamos dicho el caso y que de hecho es bien frecuente eh, de las pielonefritis, ¿cierto? Eh, ¿Quién conoce las pielonefritis? ¿Qué sabe de ellas? Exactamente, muy bien, muy bien, bravo. La pielonefritis es una infección del parénquima renal, es decir, del, del órgano en sí del riñón, que eh, se describe que asciende desde la vejiga hacia los riñones la, la infección, digamos. Eh, y bueno, puede pasar de forma súper facilitada en personas que tengan malformaciones a nivel urinario, piedras cálculos urinarios etcétera, etcétera, entonces en esos casos es frecuente de hecho que uno ve personas que, que niños, sobre todo niños que crecieron con cicatrices en el riñón, no sé si les suena algo así, es clásico que un niño que, o una niña que tuvo infecciones urinarias a repetición quedó con un daño ya crónico en el riñón y ya más adelante en su vida hay que sacárselo, etcétera y eh, particularmente habíamos dicho que en las inflamación crónica uno de los elementos Clásicos, típicos, que diferencian la inflamación crónica de la aguda, cállense. La inflamación crónica de la aguda son los elementos celulares, ¿cierto? Particularmente, ¿qué células son las que aparecen en la inflamación crónica que son tan características? Los macrófagos, que vienen como como consecuencia de la la llegada de los. monocitos, monocitos monocitos al sitio donde está la inflamación y ahí se diferencian, se activan se transforman en un macrófago y la gran diferencia está en que como macrófago pueden hacer ¿qué cosa? Fagocitosis la gran el gran ataque que tienen los macrófagos para poder destruir células infectadas bacterias, tejido necrótico también entonces habíamos quedado en este esquemita, ¿cierto? donde conforme va avanzando la inflamación crónica o o una inflamación aguda digamos que se mantiene en el tiempo también podría ser eh, en en poco tiempo una semana supongamos eh, empiezan a activarse estos macrófagos por acción de todas estas moléculas que son proinflamatorias las citoquinas ¿alguien recuerda algún nombre? cállense las interleuquinas por ejemplo interleuquina Factor de necrosis tumoral se llama alfa. ¿Cuál otro? No, las, bueno, las quimioquinas igual están. Las quimioquinas eran estas moléculas que permitían que el neutrófilo supiera para dónde tenía que llegar, ¿cierto? Muy bien. Sí, igual es una citoquina, súper bien, súper bien. Eh, y habíamos diferenciado macrófagos de acuerdo a la función que cumplen en el sitio, ¿cierto? Estábamos estaban los macrófagos tipo 1, que eran consecuencia de la inflama- de la activación de la vía Los macrófagos, la vía clásica y los macrófagos 2 de la vía alternativa. ¿Y por qué los diferenciamos? Porque tienen funciones distintas. ¿Cuáles eran ellas? M1 son favoritizantes, tienen los factores inflamatorios y M2 son preparadores. Muy bien, ¿cierto? Los M1 son los que se activados por la vía clásica. Re, digamos, la vía clásica está determinada por esas moléculas que están ahí. Los, el factor de necrosis tumoral alfa. Acuérdense que aparecía también el lipopolisacárido. Cuando hay bacterias, nuestra naturaleza sabiamente nos dijo... Bueno, si, si hay lipopolisacárido es porque hay bacterias. Si hay bacterias es porque hay que matarlas. Entonces el lipopolisacárido activa convenientemente a nuestros macrófagos para hacerse más bravos y fuertes para matar esas bacterias que están ahí. O sea, la evolución algo bueno nos ha dado. Algo bueno nos ha dado a nivel celular. Y eh, curiosamente habíamos mencionado, Julián, pues, eh, en la anterior, la anterior. En la, anterior, en la, en la otra anterior. En, la, en esa, ¿cierto? Habíamos dicho que había una especie de equilibrio. Conforme se activaba una, después se empieza a activar la otra, la de la vía. ¿Dónde está? Allá. La de la vía alternativa. Eh, que a su vez iba a inhibir la otra a la vía clásica, ¿cierto? había una una especie de de intercambio que permitía que se regulasen permitía que se regulasen como primero se activaban estos que eran los más destructores eh, está bien que fuesen destructores pero no pueden ser tan destructores que destruyan todo deben tener un freno y ese freno se lo daban los macrófagos de la vía alternativa, los M2 los reparadores que a, a su vez, como bien dijo Julián son reparadores porque iban a activar a, a células del mesénquima, células de la, de, la, de la matriz extracelular, fibrolasto, fundamentalmente, para empezar luego al proceso de eh, angiogénesis, como dice ahí, colangiogénesis y poder llevar luego a la reparación per se, que la vamos a tocar más adelante. ¿Bien? Muy bien. Entonces la, el monito, Julián, por fin... El monito era para señalar el otro más. Eso, el equilibrio, ¿no? El equilibrio entre las las dos fuerzas, las M1 y las M2, para, digamos, demostrar hasta cierta forma que tenemos igual mecanismos regulatorios de todo este proceso, pero no son perfectos. Veamos. Siguiente, por favor. Ya. Otro tipo celular de gran importancia que estaba apareciendo cuando esta inflamación aguda se prolonga en el tiempo o cuando ya ocurrió una infección por... esto lo, lo dijimos la vez anterior, es ¿cierto? cuando ya se activan vías de inflamación crónica aparecen células que si, siguen siendo mononucleares, ¿cierto? siguen siendo mononucleares como los monocitos y los macrófagos que son los linfocitos ¿cierto? muy bien, los linfocitos son células muy especiales porque además de de, de seguir en la labor destructora que tienen los macrófagos en la medida que se cronifica la inflamación además empiezan a activar todo el sistema inmune específico recuerdan que habíamos mencionado que teníamos barreras inespecíficas de inmunidad como la piel, ¿Qué otra cosa podría hacer?
1: los neutrófilos
0: los neutrófilos también, son parte de la inmunidad inespecífica innata los monocitos también todavía, sí, muy bien eh, e incluso cosas bien sencillas que uno da por sentado pero que sirven como mecanismo defensivo del organismo como la saliva a nivel oral como en el caso de la espironefritis, la orina, el flujo urinario permite que siempre haya una bajada de bacterias en no una subida por eso es que no hay que aguantarse el pipí niñas sobre todo no hay que aguantarse el pipí porque la orina arrastra todos los microbios y así prevenimos la cistitis. ¿Las plemas también son de de eh, la, a, ¿A nivel respiratorio? Claro, sí, también. Muy bien. Porque además, como mencionaremos más adelante en la asignatura, las mucosas, la, perdón, las secreciones mucosas que están en la vía respiratoria tienen un contenido de inmunoglobulina. ¿Se acuerdan de las inmunoglobulinas?
1: Ah,
0: Ah, Ajá, pero algo tiene en la mente muy bien en nuestras superficies mucosas entiéndase la eh, cavidad oral también la vía respiratoria tenemos mucosidades como decía que fue la que dijo ni me acuerdo y también tenemos inmunoglobulinas de tipo A que lo vamos a retomar después pero se las menciono como para que vayan familiarizándose con ahora los linfocitos Sabemos de casi que por cultura general, pero también lo, lo vemos en enseñanza media, ¿cierto? Tenemos dos grandes tipos de linfocitos: los linfocitos y los B T y B, ¿cierto? Habíamos alcanzado a mencionar la vez anterior que a su vez los linfocitos T podemos diferenciarlo en dos subtipos de acuerdo a qué cosa? A la función. ¿A la función o no? Sí, a la función. A la función. Ahora, ¿cómo sabemos cuál de los dos linfocitos ejerce cuál función? ¿Cuál de los dos...? Díganles que se queden callados. ¿Cómo sabemos cuál linfocito ejerce cuál función? Por un marcador que está... muy bien. Una glicoproteína que se encuentra en la membrana. Muy bien. Eh, Específicamente hablamos de una dos, perdón que son la CD4 y la CD8 se llaman así, CD4 y CD8 cúmulo de diferenciación a alguien le suena el el nombre cúmulo de diferenciación que por allá por los años 70 hubo un congreso donde se pusieron de acuerdo con los nombres de varias moléculas y a estas moléculas les pusieron eh, las agruparon en un cúmulo, un grupo, ¿cierto?, de moléculas que permitían diferenciar ciertas células. Y a una le pusieron 4 y otra resultó ser la 8. Y después fueron descubriendo las, las funciones de las células. Pues. Entonces, la, los CD4, los que tienen la glicoproteína CD4, la proteína número 4 del cúmulo de diferenciación de los linfocitos, tiene una función ayudadora, helper, ¿cierto? ¿Qué significa que sea helper? Va a llamar más linfocitos. ¿Qué más? Va a liberar citoquinas. Muy bien. Para activar más células inflamatorias. Para propagar aún más todavía la, la respuesta. ¿Ah? Va a ayudar a reclutar más células inflamatorias para aumentar la fuerza de ataque. En cambio, la CD8 eran los linfocitos T citotóxicos. ¿Cierto? Muy bien. Y por su parte, las linfocitos B eran... Ah, yo, eh, me gusta siempre hacer la comparación eh, los linfocitos TSD4 son como los soldados que están en telecomunicaciones que van dando las señales que van, que van reportando para dónde, pa dónde tienen que ir las tropas que van diciendo, van mandando el comunicado de prensa para que los ciudadanos digan ya hay que defender nuestro país como en Ucrania ¿cierto? esos son los linfocitos TSD4 y los CD8 vendría siendo como los, los boina negra a ver no, no los boina negra no Eh, Pero son soldados de caballería. Son como los soldados de caballería. Ya son un poco más especializados que los macrófagos. En cambio, los linfocitos B vendrían siendo como los soldados de inteligencia. Los que se encargan del espionaje. Los que se encargan de estudiar al enemigo. Detectar cuáles son sus... Son los más bacanes, pero son todos igual de necesarios. Eh, Los linfocitos B, entonces, son el espionaje. Estudian al enemigo. Determinan cuáles son sus puntos débiles entonces son capaces de diseñar un arma específica para ese enemigo un anticuerpo dirigido contra esa bacteria esa célula tumoral, etcétera, etcétera son las que producen los anticuerpos los anticuerpos son la, o la, flecha, la flecha que le hace daño a ese, a ese enemigo y no a ningún otro
1: tiempo?
0: ¿cuánto tiempo? a ver... Eh, No me atrevería a darle ningún número.
1: Depende de qué? Porque es un incuriante ya conocido. No, pues ya,
0: ya se produjo el anticuerpo. Pero pensemos en la, la vacuna del coronavirus. ¿En cuánto tiempo decían que uno era inmune? Con, ¿En tres meses? Con la vacuna, sí. ¿Ah?
1: Vacuna, Sepa. No, no, ¿Había no, alguna no, no, profe, una, no? se compara? con la inmunidad? No, no sé. Dependía.
0: Pero también la, la, la inmunidad duraba un tiempo, ¿cierto? Al principio. Uno se
1: enferma eh, por lo menos con el ómnico. Uno queda tres meses protegido contra <risa> cualquier coronavirus y seis meses contra el mismo ómnico.
0: Pero al final iba a depender. Iba a depender de cada. Hay gente
1: que no queda con la inmunidad. Hay gente que es cierto. Sí, hay gente
0: cada persona responde y eso vale, vale para, todos los, para todos los patógenos. Eh, pero son periodos de semanas a meses, al fin y al cabo. Salvo que haya una inmunodeficiencia. Y ahí ya cambia que ¿S- 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 que no, se puede no te la varicela. La varicela. Esa no da como varicela igual.
1: Como de chico porque
0: Ahora, igual igual existe la vacuna. La la
1: vacuna. Ah, la vacuna La A mi hermano le
0: dio y le he Mi hermano Pero mi mamá
1: a mí nunca me dio y me juntaron
0: con mi Se salvó. Pero igual sería bueno que se. Pero se podría vacunar.
1: También sí, a mi mamá le dijeron que lo más probable es que me quitan una porque se me juntaron con la que le y no
0: me Sí, ahora ante la duda, a veces es mejor vacunarse nomás. Pero es la posibilidad, ya. Avancemos. ¿Ah? No, bueno, depende. Es que peste es un término genérico. Eh, la peste cristal es viral de origen viral un virus de la familia herpes la peste de la cachetada o la peste de la ni me acuerdo de las pestes el nombre de peste es inespecífico como hablar de gripe ¿cómo hablar de gripe ¿No? influenza porque la gripe puede ser también por coronavirus pero la gripe digamos es un nombre coloquial un nombre coloquial ya Siguiente, vamos. ¿Qué pasó? No pasó. Se activan entonces para amplificar y propagar. ¿Qué dice ahí? ¿Quién puede leerla, por favor? ¿Quién puede leerla? Ya, eso, dele, por favor. Se
1: activan para amplificar y propagar la inflamación de modo que entre a participar en el proceso del sistema inmune y la respuesta adaptativa a la especie
0: patrocinada. Adaptativa. O sea, el sistema inmune específico. ¿Qué más?
1: pero también juegan un rol preponderante en el desarrollo de enfermedades autoinmunes donde la molécula que dio origen a la enfermedad se no siempre
0: conoce. se conoce enfermedades como el lupus ¿Es suena el lupus? sí es una enfermedad autoinmune donde uno produce anticuerpos contra células bueno ¿quién va a hacer la clase? la hace usted lo hago yo No, si no estoy enojado. No porque al final los perjudicados son ustedes, ¿no? ¿Seguimos? Veamos, entonces, la enfermedad autoinmune es una enfermedad en la cual el cuerpo produce anticuerpos contra estructuras de uno mismo, ¿no? Receptores de uno mismo, membranas de uno mismo, proteínas de membrana de, del cuerpo. Eh, sea cual sea el territorio. Generalmente atacan, atacan en masa, empatota en a toda la estructura, a la, a la piel a los bronquios, células cardíacas, células renales, etc. Y eh, el, el, el culpable, digamos, el, el maldito que inició la reacción, nunca se encuentra. No se ha no se, no se logrado identificar hasta este minuto. Por lo demás, eh, se postula que hay varias teorías, varios mecanismos por los cuales uno llega a tener una enfermedad autoinmune, no una sola. Entonces, al siglo XXI todavía esa, esa respuesta no está zanjada No está completamente respondida. Por eso dice que el, el elemento que dio origen a la enfermedad no se conoce. Eh, pero sí se sabe que hay anticuerpos, hay, reacc- hay complejos antígenos, anticuerpos, etcétera Que vamos a mencionar más adelante también. Eh, pero que finalmente es el mismo sistema, el inmune. Son las células linfocíticas, las productoras de anticuerpos también. Que son las que participan en infecciones como... Podría ser una meningitis, podría ser la tuberculosis, podría ser la infección por coronavirus. Las mismas que producen la enfermedad autoinmune. Entonces, es re interesante el, el sistema inmune, y que lo veremos también más adelante. Deme la siguiente, por favor, Julián. Se diferencian, ya, linfocitos T, y linfocitos B, ya lo habíamos dicho. ¿la, las glicoproteínas de la membrana CD4 o CD8. Vamos, deme la otra sí. Julián, por favor. Eh, se diferencian y a la helper libera gran cantidad de citoquinas, que fue lo que dijimos. Es el soldado de las telecomunicaciones que va liberando cartas para allá, cartas para acá, para decir dónde hay que activarse, a quién hay que activar, etcétera Deme la siguiente, por favor, Julián. Bueno, más, más fotos de lo mismo. Ahí ven, eh, ya, los linfocitos B eh, son los que van a estudiar al enemigo y van a determinar cuál es la secuencia genética que... Sintetiza una proteína que se parece a la del enemigo Para poder construir un anticuerpo que se acople con ese antígeno Que es la proteína del enemigo Para poder empezar a fabricar en masa esos anticuerpos Y mandarlos al torrente sanguíneo a atacar ¿Qué pasa? ¿Estas señales son como quimiotaxis, no? No ¿O eso se aplica solo para la los... Sí, quimiotaxis para los neutrófilos solo Factores quimiotácticos que servían eran las señales que iba detectando el radar del neutrófilo pip 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 está la bomba. ¡No! Y ahí la eliminan. Ahí la eliminan. Como, como un detector de minas antipersonal. ¿Han visto cuando va pasando con el, el detector de metales? Pip 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 ¡Aquí está. Ya. Eso. Vamos. De ¿sí? Cuando empiezan a producir anticuerpos, empiezan a producir un anticuerpo que el tiro funciona y empiezan mandando al tiro. Justamente van probando, van probando. Okay. porque el desarrollo de las inmunoglobulinas va haciendo va desde la menos compleja hasta la más compleja. ¿Cuál es la menos compleja? Usted la dijo hace un rato. La M, va, a ver, no sé si puse las fotos de eso. No. Ah, ¿se acuerdan que dijimos que los eosinófilos eran células que aparecían en dos grandes grupos de enfermedades? La en la alergia. Alergia es una y... La parasitaria. Muy bien, maravilloso. Deme la siguiente, por favor. Los mastocitos similares significan que hay alergia, pero a diferencia de los eosinófilos que están en la sangre circulando y uno los detecta con el examen de sangre, los mastocitos están... ¿Dónde están? Presente
1: sí. de los chocanafilécticos y cuando la reacción
0: pero eh, anatómicamente, histológicamente ¿dónde están? ¿En los, tejidos? en los distintos tejidos. No están en la sangre, sino que están estacionados en los tejidos. O sea, los dos significan alergia, pero estos están.
1: ¿Tejidos como la piel?
0: ¿Los tejidos como la piel? Tejidos asociados a mucosa, etc.
1: También están presentes tejidos.
0: Sí, 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 están ahí como los macrófagos. No están en la sangre, sino que están en, anclados en los distintos tejidos, en la piel etcétera Deme la siguiente Neutrófilos también van a aparecer No olvidemos que es una inflamación Al fin y al cabo Muy crónica puede ser, pero sigue siendo una inflamación Por tanto, en mayor o menor medida Igual van a haber neutrófilos No, no hay exclusividad, igual participan Solamente que predominan Los monocitos Y macrófagos Y linfocitos Es la medida que va avanzando el proceso eh, Deme la siguiente destrucción tisular y o necrosis otra de las características que habíamos mencionado que eran típicas de la inflamación crónica y que la diferencia de la inflamación aguda muy bien déme la siguiente por favor Julián ¿qué dice ahí? ¿quién puede leerlo? ¿quién puede leerlo? Andy puede leerlo a lo mejor se habla tisular se los tejidos? perdón sí sí destrucción tisular el tejido sea cual sea donde ocurrió la inflamación que ya perdió la estructura ¿cierto? Eh, Anni, por favor, vamos, dale.
1: Ambos fenómenos forman parte de las consecuencias que se pueden encontrar en un tejido sometido a inflamación crónica. Muy bien. En general, marcan una diferencia histológica con una inflamación aguda. Considerando ciertas salvedades como aquellas inflamaciones agudas que tengan gran intensidad o que tengan origen isquémico.
0: Se cachó, ¿no? En general. Si uno ve un corte histológico o uno recibe una biopsia de un paciente, eh, hay ciertos patrones que son clásicos de inflamación crónica, pero también pueden haber, haber ciertos ejemplos, ciertas excepciones, más bien dicho, eh, donde a lo mejor una inflamación aguda de gran intensidad puede parecerse una inflamación crónica. A lo mejor una inflamación eh, de origen isquémico también podría parecerse una inflamación crónica. Entonces hay que tener esas salvedades, pero en general hay patrones que les son características a la inflamación crónica. Por eso vemos toda esta materia y digamos por eso les digo siempre que tiene utilidad para la vida. Vamos, la siguiente, por favor, Julián. Vamos a ver qué dice. Eh, ¿Qué tenía que decirles aquí? Bueno, el, ya ya hablamos ya hablamos de la necrosis. Sabemos que es la necrosis, ¿cierto? Eh, desde el punto de vista del tejido, ahora pasando de la célula al tejido. Eh, cuando hay necrosis en general, bien en general no es exclusivo pero sí cuando hay necrosis se considera que hay inflamación crónica es decir, a la inversa, si yo veo un tejido eh, un paciente que tiene una lesión inflamatoria, una placa inflamatoria en alguna zona de su mucosa oral eh, y que de acuerdo a lo que voy recabando en mi interacción con ese paciente esa inflamación lleva ya harto tiempo lleva un par de meses y tiene, y tiene mal aspecto esa zona eh, inflamada podría ser por ejemplo una úlcera, ¿alguien conoce las úlceras? las úlceras del estómago ¿alguien? ¿úlceras orales las conocen? ¿las han visto? ¿qué, qué es una úlcera? una llaga una úlcera es una herida, ¿cierto? Una es una pérdida justamente de continuidad. Puede ser una mucosa, pero también puede ser en otra parte, en la piel. ¿Alguien, alguien ha visto escaras? ¿Le llaman escaras? Las personas que están postradas, que le salen. Sí. Sí. Uh, y a uno, si uno no es perrito ni viejito, también le puede pasar. Porque el, el mecanismo es la presión continua. La presión continua entonces si yo estoy supongamos estoy en una cirugía muy larga y no me movieron en las 10 horas que duró la la, la operación podría eventualmente igual salirme una escara Eh, el concepto clave es la solución de continuidad a ver, a ver, a ver ¿Qué me podría servir No, tiene toda razón. A ver acá. Y esta. Déjenme ver. Esta voy a ser. Pucha que no.
1: Eh...
0: Péptico se refiere al exceso de, de ácido. Porque las enzimas que se activan con ácido... Las peptasas fa- facilita, facilita, que ocurra. ¿Alcanzan a ver ahí uno. Sí. ¿Alcanzan a ver? Miren, eso es una úlcera gástrica. ¿Ah? ¿Le dan miedo? por qué pasa eso? No, por... Uy, tiene diversos mecanismos. En lo principal... Vean, vean lo, los monitores. Lo principal... Que... Lo que ocurre es que las defensas normales del epitelio y del estómago se pierden. Entiéndase la irrigación del, del epitelio. De ahí, ¿se, acuer, si vimos, ¿se acuerdan que vimos lo de las prostaglandinas? La comunicación. Y los antiinflamatorios. Sí. En algún minuto lo mencionamos, ¿cierto? Esa misma, la inhibición del ECOX-1, ¿cierto? Baja, se baja las prostaglandinas, con lo cual la dilatación de los vasos sanguíneos normalmente que ocurre ...en el epitelio del estómago y del duodeno... ...se pierde... Uf. ...por tanto la guatita... ...queda más expuesta... ...a dañarse y repararse con dificultad... ...y finalmente... ...como que gana gana el ácido... ...gana la comida y termina por ulcerarse... ...y ulcerarse, ulcerarse crónicamente... ...entonces como es una inflamación crónica... ...es perfectamente plausible que todo ese negrito que está ahí... ...tenga puntitos de necrosis... ...de necrosis... ...si uno hace una biopsia de ese, de esa úlcera en la guatita eso está dentro, dentro del estómago y también podría ser perfectamente una úlcera en la oral en enfermedades autoinmunes cuando tengan patología oral eh, cuando tengan medicina oral también van a haber un montón de, de, de manifestaciones de enfermedades autoinmunes en la boca úlceras y esas úlceras pueden tener necrosis ahora el tema es que si tienen necrosis ¿qué es lo que tiene inflamación crónica, inflamación crónica tal cual Excelente. Entonces, eh, eh, Julián, dime la siguiente. Activación de macrófagos. Ah, ese lo, eso lo puse como para reforzar el, el mismo mismo concepto. Macrófago M1, clásico, destructores, defensores, pero eh, digamos, a su contraparte, los M2. Dígame. Pero ahí está el, de, de que el antiinflamatorio. ¿Sería, la, 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 sería antiinflamatorio porque ah, inhibe a los M1 ya. ¿cierto? y empieza a activar la, a, eh, a los fibroblastos para que secreten colágeno vamos, Julián cambios proliferativos hemos mencionado que durante una inflamación, incluso una inflamación aguda van apareciendo vasos sanguíneos nuevos ¿cierto? ¿cómo? ¿se acuerdan?
1: cuando mucho la inflamación cuando
0: dura mucho la inflamación... La final de crecimiento,
1: que también de las cosas que están ahí, la angiogénesis.
0: La angiogénesis, muy bien. ¿Vieron o no? Exactamente, conforme va aumentando, conforme se va prolongando la guerra, Rusia-Ucrania, pongámosle. Conforme se va prolongando la guerra, los soldados van cavando nuevas zanjas, nuevas trincheras para que pueda pasar el agua para alimentar a los soldados que están acampando ahí en la zona de la batalla. Entonces, el organismo va, va produciendo nuevos vasos sanguíneos para que llegue sangre a esa zona y pueda seguir defendiéndose, por ¿cierto? ¿Qué están jugando?
1: Nada.
0: Ya. Ya. Eh, bueno. Y, por supuesto que también, como hay una gran cantidad de mediadores inflamatorios, empieza a estimularse la activación de muchas células, entre ellos los fibroblastos. Pero, Julián, por favor. ¿Quién puede leer, por favor? ¿Quién puede leer? Eso, vamos, dale. La, la siguiente. Granulación se llama el tejido que eh, tiene un aspecto característico. Eh, que, ¿Lo han visto, no? ¿Qué pasó? Sí. Ah, pensé que me había dicho algo. Tejido de granulación, observenlo. ¿Alguien tiene algún conocido o conocida que estudia enfermería? Pregúntenle cómo es el tejido de granulación y se les van a encender los ojos de felicidad. Eh, supongo que en tercero. Creo, porque miren... ¿Eso tenía ah. que ver con el eh, trato del tejido epiteliano? No. No, no lo que pasa es que el tejido de granulación
1: ahí
0: está sí, exactamente entonces, básicamente para las personas que trabajan en la enfermería eso en la piel en la piel, puede haber sido el talón ahí hay un, hay un dedo de la mano ¿Ah? ¿Y por qué se es hace eso? No, no, el tejido de granulación es lo que aparece durante la inflamación crónica que es un tejido muy rico en vasos sanguíneos por eso es tan rojito, tan intensamente rojo porque ahí está sucediendo gran gran llegada de sangre con, con eh, factores de crecimiento y estimulación de fibroblastos para poder rellenar ese, ese pedazo de piel que se perdió para poder cicatrizar ese, ese, ese forado que quedó Etcétera. Entonces les decía yo que las personas que estudian en enfermería vibran cuando ven un tejido así, porque significa que la, la herida está sanando bien, que está llegando sangre como debe llegar, que está activándose las células como debe debe llegar. ¿No a así? A claro, están están ahí están ahí actuando, están evolucionando, están llenando el pedazo que le sacó el, el, el injuriante al paciente. Ah. Dígame. Eh, no, el tejido de granulación es lo normal Sí, al revés No, es que esa, esa herida que está con tejido de granulación Se está cerrando Se está cerrando Una persona con diabetes, miren Ve, granuló y, está cer- y cerró. Sí. Entonces se llega como cuando se forma esa agua, se explota un poco de agua hacia acero. Se tiene que salir como de cantidad de sangre. Ese es el tejido normal. Eso queremos que se forme. Porque ese tejido de granulación está rico en vasos sanguíneos, rico en nutrientes, en agua, en soluto, está activándose la célula, entonces se puede, se empieza a rellenar, todo lo que se destruyó se empieza a reemplazar por tejido fibrótico. Que es bueno, es bueno, queremos que esté así. ¿Cómo qué? Pero ya, la costita pero fresca. La costra fresca. La costra es fresco. Eh, observen. Ya. Eh, cierto?
1: Pero eso está infectado. Ahí puede estar infectado, así.
0: Atención. Atención. Como lo señaló Daniela, aquí no hay tejido de granulación. Claramente, ¿cierto? Eh, ¿ah? No hay nada. No hay nada de granulación. Eh, sí. Muy probablemente, lo más probable es que esta persona no sienta nada, no tenga dolor, porque, porque, ya, ¿por qué sucede? Como iremos aprendiendo, como iremos aprendiendo, en la, eh, conforme pasen los meses y los años en esta carrera, la diabetes cuando está descompensada crónicamente va generando lo que se denomina una neuropatía diabética, ¿cierto? Que daña las terminales nerviosos motores por una parte pero también sensitivos eh, entonces el pie de una persona con diabetes que está descompensada empieza a deformarse porque sus músculos pierden pierden todo todo control el pie queda como una bolsa de huesos así se, así se le, se le escribe bolsa de huesos sí no. no mire mire. pero ¿qué le pasó? Eh, Ah, están comiendo. Ah, no, no. Así, ah, ¿se fijan? Ya, pero miren, miren.
1: No. Está
0: ¿Qué está se Que la, la glicemia está más ah, alta de lo que debería. es, sí. Eh,
1: sí. Eh, es material, para
0: usted Todo, para todo la es para usted. Diabética? ¿Cómo? Es, eh, es una palabra que ocupamos siempre para, para cualquier enfermedad. qué enfermedad? ¿Qué enfermedad? Una, 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 eh, hipotiroidismo descompensado, por pero, ejemplo.
1: la... si una persona diabética descompensada, y qué pasa con una persona que
0: tiene seis el claro, de, de la T4 el, el tratamiento no está siendo suficiente etcétera.
1: cualquier déficit o aumento de la enfermedad que tenga va a ser
0: Ah, excelente ya, bueno, se dan cuenta que eh, a nivel micro, micro, micro en la periferia en las manos también puede pasar pero por supuesto que ahí abajo en los pies, eh, como llega menos oxígeno, tiende a llegar menos oxígeno, y está sometido a más traumatismo, normalmente somos así, ¿cierto? Eh, en la persona con diabetes se pierde el, el microcontrol de los músculos, se pierde el microcontrol de los vasos sanguíneos. Además, algo súper interesante, malo pero interesante, eh, eh, se genera una neuropatía autonómica, O sea, el sistema nervioso eh, autónomo en las extremidades pierde la capacidad de controlar la vasodilatación, la vasoconstricción, pierde la capacidad de producir sudor a nivel de la piel, se deshidratan fácilmente, eh, se van atrofiando los músculos también. Entonces, finalmente toda toda la, la, la acción de sostén que ejerce el sistema nervioso en la extremidad, control de la temperatura control de la, de la humedad de la piel eh, la fuerza de los músculos intrínsecos del pie todo se pierde y más encima la sensibilidad protectora que todos tenemos porque todos cuando vamos caminando por la casa y nos pegamos en la mesa ya evocaron evocaron ese hecho y les dolió al tiro pero el diabético no le duele no pasa nada no pasa nada, no le duele y eso es lo peligroso, entre otras cosas, por supuesto. Exacto. Y por eso, no sé si han visto que siempre a las personas con diabetes les dicen que por favor se revisen los pies, revisen los zapatos, que no tengo una piedrecita, porque puede estar una semana entera con la piedrecita ahí, apretando y apretando, y se genera eso. Y es que mucha
1: gente no
0: va porque no quiere que la amputen en pie. Por temor, porque claro, es terrible. O sea, esa, tener diabetes y pensar que te pueden amputar debe ser terrible. Yo no tengo diabetes, por suerte... Espero que nunca ninguno de ustedes lo tenga. La cosa es que si ustedes observan esa úlcera que no le duele al paciente, lo más probable es que no le duele. ¿Cómo? Y la comparan y la comparan con esto. ¿Les llama la atención o no? Pero ¿por qué no está sanando? No, Pero ¿cómo lo sabe? Compare compare este tejido con ese tejido. ¿Cuál? Pero miren, por ejemplo, algo súper sencillo. El color... El color... Este está rojito, ¿cierto? No, no. No, miren. Calma, primero que todo. Vamos, vamos con calma, vamos con calma. Vemos que el color acá está rojo, ¿cierto? Sangre hay sangre, hay vascularización está bueno, perfecto ahí el tejido está, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama cuando falta flujo sanguíneo? no le hice esa pregunta no sé cuántas veces isquemia, hay isquemia, ¿cierto? la piel está isquémica, no hay duda vemos el fondo de la herida, el fondo de la herida y está blanco, blanco ya. además está blanco porque eso, eso esa secreción blanquecina puede que sea pus pero puede que sea eh, fibrina puede que sea exceso de fibrina que quedó del proceso de coagulación y eso digamos queda ahí encima y después uno tiene que retirarlo para que el tejido pueda volver a, 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 a proliferar para que se genere esto por eso les decía que las personas que trabajan en enfermería que tienen que hacer curaciones cuando ven esto ¡Oh, qué va bien! ¡Oh, qué bueno! ¡Qué alegría! Porque significa que la herida está curando. Cuando uno ve eso, quedan semanas de tratamiento, si es que no, la infección penetra más todavía hasta los huesos incluso y ahí es donde hay que empezar a.. Vamos a ver eso Sí, hay que.. ¿Ah? Se va a demorar más en sanar. Ahora, si esa, si esa herida queda abierta por más tiempo. Es cuestión de tiempo que se infecte y en el diabético.
1: ¿Cómo? No, no sé, podría ser, podría ser.
0: No, todavía aguanta. Porque si, si, observan, si observan, si observan, no, injerto no. Eh, si observan el resto de la piel, está. Está rosadita, ¿cierto? El resto de la piel. Probablemente, probablemente no hay que amputarlo.
1: No hay que amputar el empieza de Ah, ¿qué le pasa? Sí. no
0: No tiene por qué ser eh, pus.
1: Eso es cuando, es que, por ejemplo, a mí ahora que me sacaron las palitas hay una ¿Sí? parte que tiene un poquito blanco y me dijeron ¿Sí? que eso es que está cicatrizando bien. Sí. Es, es como, como cuando uno se pierde una herida y está empezando a cicatrizar y se oh, la moja la y, la y la se la pone como viscosa y la 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 blanca. blanca. No, eso es.
0: Sí. Sí. Bueno, sí. Ustedes van a ser cirujanos, así que igual es bueno que se vayan adaptando a esto, a, esta, a este tipo de cosas. Pero por supuesto que en la cavidad oral. <ríe> Diga, diga. Pero, ¿esa herida? ¿esa herida se puede curar o sea, es reversible el, ese daño? Sí, podría, pero, podría. Pero. Podría. Porque depende, depende, igual de la profundidad, va a llegar a un punto en el que. Va bueno, que a que tener que amputar todas las piezas. ¿no? Sí, sí. Tiene, sí. Pero sí. eso es lo que usted dice que se puede provocar por tener una piedra como. Claro, si usted tiene diabetes. Ah, y no claro, se... claro, con la condición de. Claro. Pero por decir, si se pone en tratamiento y eso, ¿se puede curar esa. esa es como.? Sí, ¿no? puede demorar. Pero o sea, lo mira, que yo de, desde la experiencia les puedo contar que sí, cosas como esta y peor incluso cuando los enfermeros, sea, los, los profesionales y los técnicos son buenos, se las juegan y saben hacerla y hacen alianza con el paciente para que se cuide el paciente y se curan y de verdad que se arreglan. Pero hay casos que sencillamente no, porque de verdad que es difícil. Es difícil... Eh, sí, sí, es como casi como un poco nadar contra la corriente, hasta cierto punto. Eh, y además que una persona que llega a este estado dependiendo de cada persona por supuesto eh, a veces ya dejan caer los brazos nomás algunos se resignen y ya no les da lo mismo y, y está bien ¿no? digamos uno tiene que aceptarlo así y, y trabajar así también pero no es igual a cuando está por lo menos la, un, no sé, un dedo que está negrosado, que está como negro eso sí o sí se tiene que eso sí. no tiene sí. Ya... Eso ya hay que sí. sí, tal cual bien bien, bueno, eso fue creo que fue súper explicativo el ejemplo muy ¿Ah? lindo muy, sí, lindo, no sé si lindo pero, en fin apetitoso ah, ya, ¿cierto? ahí estaban las células que estaban participando en ese tejido de granulación fibrolatos también súper relevante eh, ¿qué más les puse acá? Ah, esto sí que es reinteresante Cuando la escuela de Harry Potter se nos quema
1: ¿Ah? No, no Notre Dame, no
0: Ya, observad Observad Cuando una persona, usted y yo cualquiera Tiene una inflamación Ya bueno Cuando una persona tiene una inflamación Se liberan una serie de cosas hacia la sangre no solamente queda en el sitio de la inflamación el, el, el proceso, sino que a la sangre igual pasan. Pasan eh, mediadores inflamatorios, citoquinas, prostaglandinas, etcétera, etcétera, Y eso produce, de forma variable, como dice la, la diapo, produce que todo el castillo se nos queme, en mayor o menor medida. Eh, es importante sentar este, este concepto porque así uno puede entender de qué forma una infección que parte en algo súper localizado, termina siendo súper difundido por el resto del organismo. Y uno puede caer en una septicemia, le llamaban antiguamente, hoy le llamamos sepsis, porque tuvo, por ejemplo, una amigdalitis bacteriana que no se trató nunca. Oye, pero ando urgencia. No, porque me van a pinchar. Ya, pero después te puede hacer hacer algo. No, si se me va a pasar sola ya. Estoy exagerando. Esa inflamación aguda en la amígdala, eh, si esa persona, digamos, no tiene cierto resguardo o tiene alguna condición que le pone, lo pone en riesgo pongamos que es alcohólico yeah. eh, esa inflamación aguda, originalmente aguda de esa zona puede llegar a, a, a propagarse, como digo, al resto de los órganos y eso ya genera una respuesta infecciosa sistémica que se llama sepsis eso ya harina de otro costal eh, Julián, por favor, teme el... eso, entonces... Eh, tenemos una clase aparte para ver esto, pero hay que recordar que así como la inflamación venía terminando o venía cronificándose y venía activándose la reparación, también hay efectos sistémicos, es decir, de todo el organismo como respuesta a la inflamación que está en esa zona, dependiendo, por supuesto, de qué tan intensa sea. Si Julián, que tenía una herida en su en su manito la semana pasada, fue una inflamación localizada, no va a pasar mucho, pero si yo tengo... Una pironefritis, como la, las que mencionamos al, al inicio de la clase. Tengo una pironefritis que es muy intensa, que es muy grave. Agreguémosle que los riñones tienen gran irrigación sanguínea. Es muy probable que todo lo que suceda en esa zona va a pasar también a la sangre y puede, en mayor o menor medida, provocar respuestas sistémicas de la inflamación. Julián, por favor, asiento. Fiebre, lo vamos a ver por separado. Pero fiebre puede ocurrir, puede desencadenarse. Ya sabemos cómo se genera la fiebre, ¿cierto? El hipotálamo, el punto de ajuste. ¿Se acuerdan? El hipotálamo, el punto de ajuste, la prostaglandina, los mecanismos de termorregulación, los mecanismos de pérdida de calor, etcétera, etcétera. Bueno, si tengo una inflamación de suficiente intensidad, aunque sea localizada, como nos ocurre con las amigdalitis bacterianas, igual me puede dar fiebre por la salida hacia la sangre de la molécula inflamatoria que está ahí siguiente Julián por favor ah. anemia algunos de ustedes tuvieron que disertar de anemia ¿cierto? anemia secundaria a patologías crónicas la existencia de estos factores inflamatorios pueden hacer que se secuestre entre comillas el fierro en la médula ósea y no se utilice correctamente por tanto si Persiste en el tiempo, esa inflamación se va a generar un poquito, no tanto, nunca es tan intensa, un poquito de anemia. Siguiente, por favor, Julián, estamos terminando. Leucocitosis, que es la existencia de muchos leucocitos en la sangre, nada más que eso, no es más complejo que eso. La siguiente, por favor, Julián, para poder irnos luego. Marca horas de inflamación, vamos a tener una clase también, vamos, siga, denle ahora. Amiloidosis también, ya, ya. Julián, denle la siguiente. Ya, yeah, eh, ejemplo de enfermedad de inflamación sistémica. Lupus. Ya, yeah. siguiente. Eh, ¿Qué más? Ya, ah, eso fue lupus. Ya, yeah. déme la siguiente. Esas son manifestaciones orales de lupus. conozcan conózcanlas. Úlceras orales por lupus. ¿Por qué es importante? Porque a lo mejor un paciente que tiene un. Que se siente mal anda, anda por la vida medio extraña habitualmente son mujeres más frecuentemente mujeres no exclusivo pero sí más frecuente eh, anda por la vida como sintiéndose mal decaída con dolor de cuerpo y de repente va al dentista porque le valía un diente y resulta que va a la consulta del doctor Andy Echemendía y el doctor Andy Echemendía le dice a ver señorita por favor eh, tome asiento abre la boca por favor ¿qué pasó? nada abre la boca por favor la pacientita abre la boca y Andy observa eso ¿qué hace usted Andy? ya y le dice y le dice y le dice oiga mire esas heridas que tiene usted en la boca son para pensar a lo mejor que pueda tener lupus ¿por qué no vamos donde un reumatólogo de un médico general donde sea y descartamos la enfermedad y a lo mejor diagnostican a tiempo el lupus antes de que pase a mayores complicaciones y usted que es odontólogo termina salvando, salvándole la vida de forma pasiva en cierta forma, pero salvándole la vida al fin y al cabo a la paciente, ¿qué le parece? siguiente, Julián, por favor eh, eso, ¿por qué lo puse ahí? no me acuerdo ah, porque era bonita nomás ya, déle, déle siguiente y tipo de inflamación crónica tenemos una clase entera de eso, así que Julián, avance Julián, avance, avance nomás. No, esto no. Hasta el, hasta el, 3. Hasta el 3. Gracias, ah, Julián. ¿tú? ¿Tú? Porque si la mantenía ¿tú? atenta.
1: Porque así, que así, así en
0: no, no le dije eso. no A lo mejor le dije así como la pasaba, pero nunca lo quise...
1: Sí. no, no, Ya, eh, Julián,
0: por favor, avance. No oh, dígame. dígame. Sí, sí. No No, hemostasia, no, Hematopoyesis.
1: Hematopoyesis, no, no. Sí, no, Sí, también, sí, porque venía antes. Ay, ah, ya, Esta
0: es la Aquí sí. podemos hacer los bravos Sí, exacto. ¡Bravo! Y. ¡Fuera! No fuera. No, no lo hice tampoco. Oh. Dígame, dígame. Gracias, Julián. Muchas gracias. Me
1: sintió... Ya. En con esto, cuando, por ejemplo, dijo que se liberan hartas moléculas... Eh, ¿se por inflamatorias, sí. ¿Aumenta la presión? Y ahí es donde me confundo. ¿La presión de la sangre? pasa? ¿Sí? Eh... ¿La presión intravascular? ¿Ya? ¿Aumenta? No. No?
0: Sí, porque... Eh, cuando empieza la inflamación, ¿cierto? El sistema simpático hace que... Rot, se apriete el vaso sanguíneo. Eh, poquito a poquito va, va dilatándose la sangre y entonces como hubo una, una, disminu- una un aumento brusco y hubo una, una dilatación rápida de la presión empieza a encharcarse en ese lugar. Y eso como hay mayor acumulación de líquido intravascularmente aumenta la presión hidrostática con lo cual sal- escapa el líquido hacia la zona y ahí se forma el trasudado.
1: Y de ahí para adelante. ¿Ya llegas? ¿Ya llegas? ¿Ya llegas?
0: ¿Ya llegas? ¿Ya llegas? ¿Ya
1: llegas? ¿Ya Y
0: esto llegas? inflamación llegas? Sí. llegas? ¿Ya
1: inflamación ¿Ya Excelente. Va, Chao, igual. Cuídese, nos vemos. ¿Ah? ¿Le van a dejar huevitos de chocolate?
0: No sé, bueno, yo vivo solo, así que no sé si... Oh, yeah. Pero si no, voy a comprarme un huevito de chocolate. No me, no, me, no me tengo ningún complejo. Soy fanático por chocolate, así que... ¿Es para todos, ¿cierto? ¿Ah? ¿Es para todos? Hasta no, socios. hasta... Es
1: eh, Eso, eso le venía a preguntar, Esa, porque sí. había más dices, otra cosa, y después lo revisé y, y no, no pero allá ¿ah, que le
0: pregunté primero adelante sí me parece me que me equivoqué había... de, de, de número sí, de número sí, sí, sí. sí pero pero ya eso, sí, eso eso espectacular nos vemos igual ustedes descansen descansen
1: ya cómo cómo que no nos
0: vemos por supuesto dígame
1: o sea, es que ayer me di
0: cuenta que tengo tres. Eh, ¿Chau, Gastón? Que esté muy bien.
1: Despiado. Aquí, así. Primer... ¿Allá? ¿Ah, sí, siempre sufrí